0: Da ist ein Markt, der eigentlich gar nicht mehr den Menschen benötigt, um das Geschäft zu tätigen und obwohl das so ist, ich sag mal, das schwankt mal so ein bisschen, aber ca. 89% aller Immobilientransaktionen mit einem
1: Immobilienmakler gemacht werden. Herzlich willkommen, Sebastian, heute zu meiner neuen Folge DIFFERENT. Ich selber bin Stefan Luther, Co-Gründer und Geschäftsführer von eTribes und es geht bei meinem Podcast immer um das Thema DIFFERENT, um äh, ganz besondere Menschen, ganz besondere Geschäftsmodelle, ganz besondere Betrachtungsweisen. Heute bei uns geht es um die Themen Menschen und Daten. Und da freue ich mich sehr auf den Austausch mit eben Sebastian. Und bevor wir aber tiefer einsteigen, Sebastian, herzlich willkommen. Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst.
0: Ja, hallo. Ähm, vielen Dank für die Einladung, Stefan. Ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine, eine Weile und haben ja immer wieder auch gelegentlich Austausch miteinander. Ähm, ja, wer bin ich? Also, äh, ich ich bin Vollblutunternehmer, äh, sage ich, äh, sag ich immer sehr gerne, weil ich einfach wahnsinnig neugierig bin, so diese ganze Entwicklung von Unternehmen, von Menschen, äh, von Digitalisierung, wie kann man das alles sinnvoll miteinander verknüpfen? So. Und ähm, das hat mich ähm, dazu geführt, dass ich heute äh, in zwei Bereichen aktiv bin. Einmal bin ich äh, Gründer und Geschäftsführer von Wachstumslotsen, das ist ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, ähm, Unternehmen dabei zu helfen, die in einer speziellen Wachstumsphase sind. Die Amerikaner sagen immer No-Man's Land dazu. Das sind äh, Unternehmen, die meistens so zwischen 20 bis 100 Mitarbeiter haben, entweder im Startup bereich oder auch etablierte Unternehmen, die lange Jahre am Markt sind und einfach ein gewisses Wachstumslevel äh, erreicht haben. Und ich glaube, wir kennen das ja alle, dass da kommt man dann irgendwann so hin, wo man merkt, das geht nicht mehr so weiter, man brennt aus. Kunden verändern sich, Ansprüche verändern sich, Mitarbeiter stellen vielleicht auch andere Ansprüche und Ähnliches mehr. Also dieses Plateau zu verlassen, um nachhaltig und fokussiert zu wachsen, fällt eben vielen sehr schwer. Und ich habe so durch meine weltweiten Reisen einfach die ganzen Jahre und Geschäftsaktivitäten einfach gemerkt, dass hier im europäischen Raum das viel zu wenig Beachtung findet, aber ein Wahnsinnspotenzial drin liegt. so Da werden wir sicher heute auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Und der zweite Arm, wo ich aufgrund langjähriger Berufserfahrung auch immer noch aktiv bin, ist der ganze Immobilienbereich. Ähm, Da bin ich wie die Jungfrau zum Kinder gekommen äh, vor äh, über 16 Jahren und war da sehr aktiv weltweit. Habe da auch ähm, große Marken wie Engel Völkers und Remax unter anderem äh, dabei begleitet, äh, große Wachstumsstufen global hinzulegen, in neue Märkte reinzugehen, neue Geschäftsmodelle auch zu entwickeln. Und bin da heute auch noch sehr aktiv, sowohl in so Beiratsfunktionen im Startup-Bereich, wo es sehr stark um Proptext geht. Aber auch, ja, mich fasziniert das Thema einfach nach wie vor immer noch sehr, weil ich da ein gigantisches Potenzial sehe und äh, es ja doch irgendwie auch meine hohe Emotionalität hat mit dem Thema Wohnen oder Arbeiten auch zu tun hat, ja, so Gebäude und Immobilien. Und äh, da auch das Thema Daten eine sehr für mich einfach sehr spannende, sehr spannende Einblicke bietet und
1: Potenziale. Ja, das, ja. das, das glaube ich. Und gerade über den zweiten Abend haben wir uns damals kennengelernt. Es ging genau. bei Engel und Völkers noch darum, einen Online-Shop für euer eigenes Merchandise zu machen. Das heißt, wie bekommt ja. der <lacht> Engel und Völkers Makler eigentlich so sein Regenschirm mit dem Engel und Völkers-Logo da drauf? Das genau. war sehr schön. Und äh, dann bist du weitergewandert zu eben äh, Remix, äh, wie, wie du gesagt hast. Und erinnere ich mich auch an einen Call, wo du gesagt hast, ihr arbeitet an einer... Datenplattform, weil ihr eben glaubt oder auf der Welt nicht, da wird halt aktuell noch nach Kriterien gesucht wie ähm, Quadratmeter und Preis einer Wohnung oder sowas. Weniger nach den eigentlichen Lebensbedürfnissen. Ist ein Kindergarten in der Nähe, ist ein Spielzeug, ist ein Spielplatz in der Nähe, äh, kann ich mit dem Hund rauslaufen und so weiter. Und das war echter Changer für mich, im Kopf zu sagen, ja geil, mega cool. Ne? Also ähm, Total super. Ist diese Plattform eigentlich jemals entwickelt worden und an den Markt gegangen oder in in gewissen Teilen? Also die
0: ist entwickelt worden. Ich war da sehr aktiv und auch so aus der konzeptionellen Idee heraus extrem tief involviert, weil ich auch noch eine größere Vision dahinter sehe als die, die 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 meisten dahinter sehen. Also vielleicht mal kurz zusammengefasst, die Idee dahinter war folgende, Äh, bei Remax, also die sind ja der weltweit größte Immobiliendienstleister, ähm, haben glaube ich auch, 130.000 Mitarbeiter circa weltweit, sind aber, kommen aus dem sehr klassischen Immobilienvermittlungsgeschäft. Und ähm, da ich ja ein ein Kind bin, äh, was sehr fest daran glaubt, äh, dass man einfach immer sein Gegenüber, dem Kunden äh, einfach äh, sehr genau zuhören sollte und auch gucken sollte, was kann ich eigentlich tun, um da einen Mehrwert zu liefern? Fand ich halt einfach immer diese diese klassische Verhaltensweise, ich sorge für eine Maklertätigkeit, äh, um eine Immobilie zu vermitteln, fand ich immer ein bisschen dünn, weil es einfach nur aufgrund einer Informationsasymmetrie häufig irgendwie so eine Daseinsberechtigung vielleicht für einen Makler gibt es ja wie so eine so eine Hass Hassliebe fast schon so ein bisschen, weil man muss viel Geld bezahlen und weiß häufig nicht wofür. Und in vielen Fällen auch zu Recht. Also da wird einfach, muss man sagen, es wird viel Luft ausgespart. Und ich habe eben auf diesen ganzen Geschäftsaktivitäten, weil ich auch viel in Nordamerika äh, unterwegs war äh, und dort auch gearbeitet habe und auch äh, mit Startups vor allem zusammengearbeitet habe, die sind ja dort auch in dieser Branche sehr sehr, sehr weit vorne raus im Gegensatz zu uns. Und es gibt dort ein eine ganz anderes System, wie dort Immobilientransaktionen stattfinden. Und zwar nennt sich das MLS, also Multiple Listing System. Das ist eine Plattform, die ist immer lokal oder regional. Also nehmen wir mal an New York jetzt mal als Beispiel. Da sind alle Immobilienmakler, egal von welcher Firma oder von welcher Brand, haben wie eine Art Zwangsmitgliedschaft in in diesem Real Estate Board und dieses Real Estate Board ähm, hat eben dieses MLS-System, wo jeder verpflichtet ist, also da gibt es dann wirklich auch ganz strenge Regularien, wenn man die verletzt, fliegt man da auch raus, kann dann nicht mehr äh, seinen Beruf nachgehen und ähnliches mehr. Ähm, Das sieht eben unter anderem vor, das ist so die Kernidee, dass du innerhalb von 24 Stunden, wenn du mir jetzt dein ausgeben würdest, weil du sagst, verkauf mir das mal, dass ich das dann auf diese Plattform stellen müsste. Die Folge ist, jeder der Immobilienmakler äh, hat da auf diese Daten Zugriff und kann seinen Kunden wiederum auch diese Immobilien anbieten. Das heißt ja also im Sinne der Markttransparenz, das fand ich total spannend und das machen die schon seit Jahrzehnten. Also das ist jetzt keine neue Entwicklung, sondern das ist eigentlich schon. So ein angestaubtes, also die Systeme sind auch wirklich nicht neu und äh, also da ist viel, viel Potenzial, um das auch nochmal zu disrupten dort. Aber die Grundidee zu sagen, wenn du ein Haus suchst und ich äh, du sagst, ich äh, möcht, du möchtest gern, dass ich dein Immobilienmakler bin, kann ich dir 100 Prozent oder nahezu 100 Prozent Transparenz geben und die wirklich perfekte Immobilie anbieten, die ich selber gar nicht im Angebot habe, ähm, sondern über diese Plattform die Daten ziehen kann. So.
1: Aus so. der kundenzentrischen Betrachtung okay. tatsächlich eigentlich also wirklich kundenzentriert ne? und auch so ein bisschen ja. aus dem Maklerbusiness, wie ich es mir früher vorgestellt habe. Ich suche mir einen Menschen aus, den ich sympathisch finde, über Kontakte, wie auch immer. Und diese Person hilft mir dann letzten Endes halt beim Suchen. Aber die Realität halt heute ist, ich habe mich bei diversen Immobilienportalen angemeldet, kriege eine datenbasierte Push-Notification Und ja, und und denke mir, oh Mist, hier ist ein, ich freue mich über die, die getaggt sind von Privat, weil dann weiß ich, spare ich Geld, muss ich keine Provision bezahlen und irgendwo ist dann da ein Logo drauf, ach Mist, Makler, weil dann, ähm, der wird sowieso nichts machen, weil entweder es passt und dann verhandle ich ähm, irgendwo ähm, oder bin Mhm. ich bereit, den Preis zu zahlen, selbst das ist ja heutzutage in unserem Immobilienbuben auf jeden Fall in der Hamburger Gegend ja eigentlich noch so. Ähm, dass ja. es um viel mehr gar nicht geht. So, ne? Preis, ja. Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Rationalität, anstatt zu überlegen, ist da ein menschlicher Servicedienstleister, der tatsächlich versteht, brauche ich jetzt ein Haus, eine Wohnung, ein großes, ein kleines und in welcher Lage sollte ich eigentlich sein. Schade eigentlich, dass das in Europa mhm. tatsächlich nicht <lacht> bisher ja. noch nicht so richtig durchgedrungen ist.
0: Wobei ich vermute, und äh, das ist ganz spannend, wenn man mal global anschaut und auch in Europa, wo sich das gerade hin entwickelt und auch mit was für einer Geschwindigkeit und wo auch, wie in vielen anderen Bereichen, auch Corona ein interessanter äh, Beschleuniger ist dort, ja. Weil das spannende ist, und das, äh, das habe ich so mitgenommen aus den aus Nordamerika eben auch. Dort hast du einen sehr interessanten Case, dass nämlich eigentlich alle Daten frei verfügbar sind. Also das heißt, als Kunde du gar nicht auf einen Dienstleister wie einen Immobilienmakler angewiesen bist mehr, weil du vollständig digital äh, und autonom äh, ähm, sowohl suchen, Transaktionen durchführen kannst und Ähnliches mehr. Und zwar auch mit allen, Detailinformationen wie wie oft wurde die Immobilie in den letzten zehn Jahren verkauft äh, wie war die Preissteigerung dort äh, denn verknüpfen die das zum Teil ähm, eben auch mit Kriminalitätsrate und ähnlich mehr so also wirklich relevante Informationen wo ich sage die sind für mich vielleicht wichtig weil ich eine Familie gründen will und schauen will eben auch oder was du sagtest, eine Infrastruktur zum Beispiel äh, für Kinder und das ist so etwas das hat mich, da habe ich lange für gebraucht zu verstehen, da ist ein Markt, der eigentlich gar nicht mehr den Menschen benötigt, um das Geschäft zu tätigen, weil es dort eine äh, eine hohe Transparenz und auch eine sehr gute Datenqualität gibt, eine frei verfügbare. Und obwohl das so ist, dort, ich sag mal, das schwankt immer so ein bisschen, aber ca. 89% Prozent aller Immobilientransaktionen mit einem Immobilienmakler gemacht werden. Also das heißt, die Leute entscheiden sich freiwillig, weil dort ist es auch so, durch dieses Kooperationsprinzip, also wenn ich suche, suche ich ja den Makler meiner Wahl, den ich wirklich vertraue, weil ich sage, Mensch, der Stefan, das ist einfach jemand, ich habe das Gefühl, mit dem kann ich durch dick und dünn gehen, das ist einer, der kennt den Markt hier sehr gut, wo ich wohne oder hinziehen will und mit dem kann ich auch gut zusammenarbeiten, weil der hat auch ein gutes Netzwerk, von dem ich zum Beispiel profitieren kann. So. Und dann weiß ich aber auch, ich muss dich ja im Zweifel bezahlen, weil ich dich aber beauftrage. So. Dadurch, dass du jetzt aber ja den Zugriff zu 100 Prozent der verfügbaren Daten im Markt hast, kannst du wiederum aber mir natürlich auch echte Mehrwerte stiften. Und so kommt das, glaube ich, dort auch zustande. Und nur um mal den Vergleich zu geben, wenn man das mal mit Deutschland sieht, also, oder auch in Europa, da liegt so ungefähr, also ich sag mal mal mehr, mal weniger, aber, eigentlich maximal 50 Prozent aller Immobilientransaktionen werden mit Immobilienmaklern gemacht. Und das Image ist auch deutlich, deutlich schlechter, weil man immer das Gefühl hat, die verlangen nur Geld, bringen aber keinen Service. Und in Nordamerika ist es so, wenn du dort mit Kunden sprichst, auch Institutionelle, also die wirklich viel, viel Geld regelmäßig in Immobilien ausgeben, die sagen auch, also Ich liebe es, einen Makler zu bezahlen, weil ich auswählen kann, dass ich den Besten nehme, der zu mir passt. Und dann zahle ich gerne sogar Geld, weil der macht einen super Job für mich.
1: Also was wir aus der Geschäftsmodellrichtung ja in diversen Bereichen sehen, ist die Hoch bewährtesten Unternehmen sind, in der, in der Regel die, die sehr skalierbar sind, sehr datengetrieben, sehr, sehr digital. Das heißt, auch, auch da, wenn man das mal wirklich auf den Punkt bringt, bräuchte man wirklich keine Makler, wenn man sogar, ich weiß nicht, braucht man in den USA einen Notar, um irgendwas zu, zu ja. braucht man auch.
0: Wobei auch da gibt es ja interessante Entwicklungen, also Stichwort Blockchain, so, also ich war da auch bei vielen äh, unternehmerischen Experimenten dort tatsächlich auch zugange mit ähm, und habe da mitgearbeitet, wo dann auch erst Immobilien komplett über Blockchain abgewickelt wurden und ähnliches. Also Da steckt ein gigantisches Potenzial, aber Stand heute ist in den meisten Ländern dieser Welt ist das tatsächlich notwendig.
1: Okay, aber theoretisch könnte man ja selbst diesen letzten Punkt des menschlichen Zutuns eigentlich auch noch weg digitalisieren. Beispiel Blockchain. Das heißt, dieser Markt kommt irgendwo aus einem total manuellen, weil ich habe, bin gut vernetzt, Internet gab es noch nicht, habe ich Dinge vermakelt. Jetzt eine komplette Markttransparenz von digitalen Daten. Ich gebe mein Suchprofil ein, ein bisschen KI würde mir sogar noch sagen, Stefan, du brauchst nicht das Haus, sondern am liebsten wirklich das, weil ich kenne dich besser als du selbst und Blockchain-Transaktionen mhm. und zack, habe ich mir ein Haus und Grundstück gekauft. Und äh, trotzdem und damit jetzt wäre es wahrscheinlich wirklich aus dem Aktienmarkt eine mega profitables, also hoch bewertetes Geschäftsmodell, wenn man das ja. alles hat. Und jetzt, das heißt, der der die Maschine und die Daten haben eigentlich den Menschen überholt. Und jetzt gibt es einen Immobilienbereich, wo es dann tatsächlich sogar wieder umkehrt. Das heißt, der Mensch setzt sich oben drauf und macht sich sozusagen die Daten zum Mittel, zum Zweck. So. Ja. Ähm, spannend. So, ne? weil das, das ist ja so eine Betrachtungsweise, wo ich, die, die du ja auch hast, das heißt, was passiert eigentlich aktuell, so aus der Historie, da gab es nur Mensch, jetzt gab es ganz viel Internetdaten und Maschinen und nach wie vor versucht ja jeder alles zu digitalisieren, was eigentlich da ist, aber jetzt in dem Bereich haben wir ein wunderschönes Beispiel für, ähm, ist gar nicht kundenzentrisch, also, weil das bringt es ja wirklich nochmal auf den Punkt, ein Kunde ist sogar bereit dafür, einen Markt zu bezahlen, weil er da drin einen Mehrwert sieht. Das, ja. ist, ähm, ja. und das ist <lacht> für die Betrachtung.
0: Also das ist ja wirklich spannend, weil ähm, ich ja viele Jahre, und ich habe ja damals auch bei Engel Völkers angefangen, das ganze Thema äh, Digitalisierung, wo das eben aufkam, wo wir beide uns ja auch kennengelernt haben, wo wir erste kleine äh, Schritte unternommen haben, dann eben auch mal zu gucken, wie kann man die aufkeimende Digitalisierung, da kam ja auch das iPad gerade raus zum Beispiel, also wie kann man so etwas zum Beispiel auch sinnvoll nutzen? Ähm, wir haben auch damals schon erste Überlegungen gehabt, so wo es Virtual Reality noch gar nicht richtig in einer einfach nutzbaren Form gab, wie so etwas für Immobilien einen Mehrwert stiftet, wenn ich durch eine Straße laufe und dann quasi in verfügbare Immobilien reingucken kann. Ja? So. Ähm, und jetzt, Achtung, das ist ja das Spannende, wenn ich das auf einmal in Verbindung mit, mit einer Datenquelle habe, wo ich wirklich komplett verfügbar den gesamten Markt, also wenn du weißt, du willst eigentlich in einer bestimmten Straße wohnen, weil es einfach so schön ist da und du würdest dort 100% des verfügbaren Bestandes auf einmal sehen können und ein Makler unterstützt dich dabei eben auch die Spezifika, die eben die Daten mit sich bringen, die du aber vielleicht gar nicht interpretieren kannst oder willst auch dich dort durchzuführen und ähm, auch entsprechend deiner Bedürfnisse, weil er eben sehr mensch- und Kunden fokussiert ist und aber im Hintergrund diese große Power aus, aus Daten und Tools hat, mit denen er für dich eben Mehrwert schiffen kann, das ist halt so eine, spannende, ähm, so eine spannende Kombination, weil ich sag mal so vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren ungefähr, ähm, weil ich viel in den USA dann auch auf so Branchen-Events zum Teil so Keynotes gehalten habe und da wurde man immer in den Schatten gestellt, weil alle mal gesagt haben, der Makler ist tot so. Es wird nur noch Daten, es wird nur noch Digitalisierung geben ähm, und auch künstliche Intelligenz. So, Das war so ein bisschen so lange ein ganz, ganz großer Trend. Und das ist nie eingetreten und dann ist irgendwann genau das Gegenteil entstanden, dass man gesagt hat, Ein Makler, der das sich zunutze macht, also die Digitalisierung wirklich äh, und die Potenziale, die die Daten dahinter liegen, auch eben äh, schaffen, das für mich zu nutzen, um so ein, ich nenne es mal, Local Hero zu werden, eben ein anfassbarer, mit Emotionen äh, behaftetes Wesen so, ähm, das ist das, was Menschen wollen, weil, machen wir uns nichts vor, das sind alles natürlich auch so Entscheidungen, zumindest hier in Europa, die man ja nicht allzu oft in seinem Leben macht, hochkomplex sind, hohe Risiken dahinter stecken auch, Finanzierungsthemen auftauchen. Und ähm, das fand ich eben so spannend. Und das ist auch die Vision, die ich ja dahinter sehe, gar nicht mal nur, dass Makler miteinander kooperieren, sondern wenn wir uns mal überlegen, die Daten bekommen eine gehören der Gesellschaft, also der Gesamtgesellschaft vielleicht irgendwann und können eben genutzt werden, auch um Weiterentwicklung von Städte, Städten zum Beispiel, Infrastrukturentwicklungen auch genutzt äh, zu werden. Ja. Also dass man eigentlich sagt, erste Stufe, man baut mal diese Industrie, diese, äh, diese Immobilienvermittlung damit auf ein professionelles Level. Die zweite Stufe aber zu sagen, man man ist wirklich ein ja Visionär, man kann damit visionär eben auch ähm, unterwegs sein und sagen, man, die bekommen einen Wert, diese Daten, die eben auch einen gesellschaftlichen Nutzen am Ende stiften können. Natürlich auch am Ende vielleicht gegen Geld, aber dass man eben auch sagt, wie jetzt zum Beispiel Wetterereignisse verändern sich, wie kann man das eben zusammenbringen und daraus auch Prognosen ableiten zum Beispiel. Oder eben auch, dass zum Beispiel bestimmte Wohnformen sich verändern werden, dass man eben auch sagt, das ganze Thema Absicherung der Häuser vielleicht auch durch durch entsprechende Polizen oder ähnliches, also dass man gar nicht mehr auf eine Immobilientransaktion guckt, sondern eigentlich auf so ein Lifecycle-Partnership nenne ich das mal. Und das finde ich ja halt total spannend, weil dann ist man so völlig weg. Er ja, hat ist halt ein Makler, der will schon kurz mal eine Transaktion durchführen, damit er dann Geld bekommt. So, jetzt mal salopp gesprochen. hinzu ich schaffe echten Nutzen und baue auch so eine Sogwirkung für den Kunden auf, wo der sagt, Mensch der Stefan, das ist echt einer der, das ist echt so eine Vertrauensperson geworden. Den rufe ich auch zehn Jahre später noch und der klingelt auch einmal am Jahr am Geburtstag durch und fragt mich, ob ich noch glücklich bin in dem Haus, was er mir vermittelt hat und ähm, nimmt mich auch an die Hand und ist kann auch durch sein Netzwerk beratend tätig sein und sagen, pass mal auch auf, aufgrund der Daten entwickelt sich dort gerade interessante Investitionsmöglichkeiten, wenn du Lust hast, da auch was zu machen oder äh, interessiert bist an diesem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, dass man dort also wirklich ein Mehrwertgenerierer wird, ganz weit weg von, ich
1: bin für die Immobilientransaktion zuständig. nur. Ähm, ich persönlich würde ja total gerne meine Daten, würde, würde mich irgendeine Plattform teil, äh, fragen, möchtest du nicht lieber About You noch mehr Daten teilen? Würde ja. ich wahrscheinlich sagen, ja, weil dann kriege ich irgendwie mhm. noch coolere Klamotten irgendwie empfohlen. Ja. Ich wäre es super.
0: Ähm, ich übrigens auch, nur so nebenbei. Also jetzt natürlich selektiv, aber wenn ich genauso gefragt werden würde, weil ich da auch einen Mehrwert für mich dahinter sehe. Es wird ja quasi mir untersagt überhaupt, das ist ja das Fatale daran, auch diese Art von Daten zu teilen. Ähm, also weil ich, also zumindest nicht in der Transparenz und dieser Mehrwertorientierung, sondern es ist ja wie immer so ein Stoppschild, was einem, wenn ich eine neue App geladen habe, so nach dem Motto, sag bloß nein, dass du deine Daten teilen mhm. willst. Ja?
1: Ja, so. ja, richtig. Von der Botschaft. Und manche Plattform, jetzt schweifen wir kurz ab, aber manche Plattformen fragen halt eher so subtil. Ne? Also Amazon kriegt halt wie mit, okay, ich habe da ein Kind und jetzt möchte es aber auch gerne nochmal das Geburtsdatum. So, ja, dann kriegst du vielleicht noch, also die Mehrwerte werden einfach nicht kommuniziert. So, ne? Also es ja. wäre völlig fein, wenn man ganz klar sagt mir nochmal, wie dein Kind heißt und wann es geboren ist, hast du Folgendes davon zukünftig, Empfehlungen, Preisvorteile, was auch immer. so. Ne? Aber ich finde, es ist mhm. zu subtil nicht äh, klar genug, so das Datenamt Saatner- ja. zu äh, also, ähm, Aber dann erst mal so zurück. Erstmal muss ich halt, wie gesagt, ein bisschen Vorschuss, äh, Vertrauen und so weiter da reingeben. Ähm, aber jetzt im Immobilienbereich gibt es ja sogar schon, oder kannst du sagen aus dem Immobilienbereich in den USA, es hat sich sogar schon rechnerisch bewiesen? so Also, können dass, dass man dem mhm. Makler in Deutschland sagt, guck mal, ja, man muss Daten teilen, vertraue das halt dem Geschäftsmodell, weil hier hat man über die zehn Jahre gesehen, verdienst du am letzten Endes oder sind die Mehrwerte für dich monetär, für deinen Kunden tatsächlich auch noch da?
0: Ja, also die gibt es, also das war ist ja auch mein, mein innerer Antrieb, obwohl ich eine sehr, sehr starke Kundenzentrierung habe, weil ich sage, der Ursprung, der Quell muss immer eigentlich im Kunden liegen und ich gehe da sogar so weit, dass auch als Unternehmer äh, auch ein Mitarbeiter, auch ein Dienstleister, mit dem ich zusammenarbeite, am Ende für mich eine Art Kundenverständnis mitbringt. Ja? So, also ich den als Kunden empfinde, auch wenn vielleicht das ein Angestellter von mir ist. So, Weil ich einfach tief und fest daran glaube, du verhältst dich anders, wenn du eine Art Kultur schaffst, wo du mit einer unternehmerischen Denkweise an die Themen herangehst. Und ähm, was da jetzt eben spannend ist, also das sind zwei Effekte, woran man das zum Beispiel jetzt mal konkret bei Immobilien in den USA messen kann. Das eine ist, du kannst eben sagen, wenn du deine Daten nicht, wenn du die Möglichkeit hättest, in den USA auch zu verweigern, deine Daten zu teilen, was ja nicht geht, weil du ja eine Art Zwangsmitgliedschaft hast, ähm, äh, in diesen lokalen Maklernetzwerken, in diesen MLS-Plattformen, aber nehmen wir mal an, es wäre so wie in Deutschland. Ich kann hier als Eigenbrötler irgendwie eigenständig unterwegs sein. Dann hast du halt, gibt es zuverlässige Daten, je nachdem, wie gut du bist, aber sagen wir mal, viele sind schon zufrieden, wenn die drei Immobilien im Jahr verkaufen. So. Und wenn du es mal auf Deutschland überträgst, das ist ganz häufig, äh, sind viele schon froh, wenn sie das schaffen. Ähm, der überwiegende Teil kratzt da wirklich ganz unten eigentlich. Und es ist nachweislich, auch Daten außerhalb der USA, also auch in Europa, wo es, äh, es gibt ja sehr innovative Länder, wie zum Beispiel Estland auch, also die ganzen baltischen Staaten, wo die äh, damals in dem Umbruchssituation die Chance genutzt haben, über Daten und Digitalisierung, also hochspannende Geschäftsmodelle zu bauen, so sowohl im Immobilienbereich als auch darüber hinaus, also alles, was mit dem Thema Transaktion, Blockchain auch zu tun hat, dann kannst du nämlich sagen, dass auf einmal, wenn ich kooperiere mit anderen Immobilienmaklern, was damit einhergeht, ich muss meine Daten teilen, das ist ja quasi der, das Versprechen dahinter, ähm, dass dann im Schnitt du anstatt zwei oder drei Immobilien auf einmal im, im Durchschnitt zehn bis dreißig Immobilien pro Jahr verkaufst. So. Klar, jetzt teilt man ja, wenn man mal sagt, so ein Provisionsmodell, was dahinter steckt, das ist jetzt erstmal das Maß der Dinge. Hast du unterm Strich immer noch sehr viel mehr Geld verdient? so. Du hast auch sehr viel schneller, bekommst du ja auch Geld, weil ja von dem Punkt, wo ein Interessent auf dich zukommt, bis zu dem Verkauf, wir über ein ganz kleines Zeitfenster reden, weil ja immer Angebot und Nachfrage bestmöglich zusammenkommen. Das mal der eine Punkt. Und der zweite, und den finde ich ja noch viel, viel spannender, weil ich immer so denke, was könnte man eigentlich noch daraus machen? Dass die, die so unterwegs sind, meistens auch angefangen haben, in der Positionierung gar nicht mehr als Immobilienmakler aufzutreten, also die nutzen das als Vehikel nur noch, sondern was die machen ist, die durch Kooperationen, die Menschen andere Unternehmen mit auf ihre Plattform holen quasi. Die sitzen auch physisch manchmal mit in dem gleichen Gebäude, in den gleichen Räumen und bieten da in eine Wertschöpfungskette an, die weit über diese Immobilientransaktion hinausgeht. Und da partizipieren die halt permanent dran. Also das heißt, für ihre Kunden schaffen die ganz andere Mehrwerte, weil die mit sehr viel mehr Kundenkontakten zu tun haben, logischerweise. Und verdienen am Ende sogar auch noch mehr Geld dadurch. Und die Kunden sind glücklicher, weil die sagen, wenn ich dahin gehe zu dem Stefan, das ist wie ein Powerhouse quasi. Also alles, was mit Leben und Immobilie zu tun hat, wird da abgedeckt. Und die haben immer die besten Leute dafür am Start. Sie können nicht selber alles gut, aber sie haben immer die besten Leute, die sie dazu holen und das unter ihrer Marke eben mit anbieten können, wo ich ein Vertrauen genieße. Mhm.
1: Ja, ta- ta- und das ist ein schulden. ganz anderes
0: Geschäftsmodell, mhm. wo man sagt, also ich als Privatkunde, ich würde mir zehn Finger danach lecken, wenn es sowas geben würde, und ich wäre bereit, weiß ich nicht wie viel Geld zu zahlen, weil auch alles, was damit einhergeht oder in Zukunft auch relevant wird, ich ja immer darüber abwickeln könnte, quasi, weil ich immer den Partner meines Vertrauens quasi habe.
1: Ja, wie was glaubst du, ist da der Erfolgsfaktor an diese Stelle zu kommen? Ich ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, ich habe zwei Bilder im Kopf. Entweder ich kraxel den Berg hoch, also damit mit, ich optimiere Aha. das Immobiliengeschäft, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ähm, sehe aber den Gipfel noch, also stoße erstmal bis an die Wolkendecke und sozusagen, da bin ich am Durchoptimieren angekommen, stoße durch die Wolkendecke und denke mir, boah krass, hier oben gibt es ja ganzes Gebirge sozusagen von neuen <lacht> ja. Möglichkeiten. Das oder wie in so einem Computerspiel, ich hustle mich erstmal bis zum Ende des Level 1 so optimiertes Immobiliengeschäft und dann komme ich plötzlich mit einer Superpower in das Level 2, wo ich dann in das Servicegeschäft sozusagen einsteige. Ja. So, ne? Aber wer ist die Wolkendecke oder wer ist eigentlich der oder diejenige, die mich oder das mich von einem ins nächste Level bringt? so Also es mhm. passiert ja nicht automatisch, sondern muss es Vorreiter geben, muss das, ist das auch wieder menschlicher einer True, ich glaube schon. Aber ja, genau, wer, wer ist der Trigger dafür? Also, wer sagt irgendwann, gib, gib dich damit zufrieden, es ist zu Ende optimiert? Jetzt haben wir endlich Zeit, in echt mehrwert stories zu denken. Ja. Was denkst du? Was braucht man dafür?
0: Also aus meiner bescheidenen Erfahrung würde ich ja sagen, als sehr digital denkender ähm, äh, Mensch, ähm, es braucht die richtigen Menschen dafür. Ja. Es klingt so banal, aber ich glaube, das ist etwas, und zwar auf beiden Seiten, also es braucht ja auch auf Kundenseite, man traut sich ja gar nicht, so etwas sich zu wünschen oder zu denken überhaupt, weil die Realität und die Erfahrungen, die man bisher gemacht hat, ja ganz anderer Natur sind. Mhm. So, Also wenn du jetzt auf die Straße gehst und sagst, was wäre ihr größter Wunsch? so Beim Thema Immobilienvermittlung zum Beispiel würde ja nie jemand so etwas äußern, yeah. weil man es gar nicht wagen würde, weil man denkt, das kann gar nicht möglich sein, weil es ja gar keiner anbietet. Ja. Mhm. Und man ist aber so frustriert eben. Mhm. Das heißt, da so ein bisschen diese diese Entwicklung auch, das mal schmackhaft zu machen, so etwas sichtbar zu machen. Aber ich glaube vor allem, die richtigen Leute, die in, in dieser Branche für Veränderungen sorgen, und da ist eben, also bin ich inzwischen auch sehr fest überzeugt, witzigerweise, wie in vielen anderen äh, Branchen eben auch, kommen die selten aus der Branche selbst, sondern meistens von außen. Mit einem tiefen, tiefen Kundenverständnis. Und wenn du mal schaust, also da gibt es zum Beispiel auch, also es gibt ganz spannende Ansätze, wenn man mal im klassischen Maklergeschäft zum Beispiel unterwegs ist, da gibt es ein Anbieter, die ein Netzwerk, die nennen sich EXP die gab es vor fünf Jahren noch gar nicht, USA gestartet und die haben zum Beispiel gesagt, mit einem ganz anderen Background eben auch, wir denken das Geschäft einfach mal komplett anders. Wir bauen eine leistungsfähige Plattform auf, die das Thema Technik, Digitalisierung und Daten in den Mittelpunkt stellt der Leistung oder der Services für Menschen. so Und bauen dann sozusagen oder, äh, ja, wie soll man, akquirieren, also die die suchen dann die besten Leute mit und ohne Branchenerfahrung, die aber hoch kundenzentriert sind und mit diesen leistungsfähigen Daten dann arbeiten wollen. So, ganz anderer Ansatz. Die sind jetzt auch in Europa gerade unterwegs und die wachsen also wirklich gefühlt alle vier Wochen um 10.000 äh, Mitarbeiter, ja so weltweit. Es ist gigantisch. Also daran siehst du auch mal, was für eine Geschwindigkeit da auf einmal entsteht, weil die einfach kommen und sagen: Wir denken das einfach mal anders. Oder auch äh, es gibt zum Beispiel auch das ganz spannend, wenn du mal siehst so in dem ganzen Construction so in diesem in diesem äh, Hausbaubereich. Da gibt's äh, es gab zum Beispiel auch ein kanadisches Unternehmen, das ist sehr spannend. Die haben gesagt: Wir standardisieren den Hausbau maximal. Zum Kunden raus aber bieten wir die höchste Individualisierung an. Das heißt, du kannst wirklich, ich sag mal, mit deiner persönlichen Handschrift versehen alle Details dein Haus zusammenstellen. Im Hintergrund läuft das aber hochautomatisierter. Warum? Weil die halt sagen, und das sind alles Leute, die kommen aus dem Tech-Bereich, die haben im Immobilienbereich null Erfahrung gehabt. Ja? So. Und was machen die? Die nehmen die Daten und anhand von Daten bauen die ein Geschäftsmodell zusammen, wo die sagen, daran können wir berechnen, wie wir das, was den Kunden nicht interessiert, weil das Haus muss sicher stehen, muss eine gute Bauqualität haben und so weiter, das nehme ich als gegeben an. Das automatisieren die maximal und machen aufgrund von Datenströmen, können die dann diese Individualisierung der einzelnen Häuser ja, mit einer glatten oder rauen Oberfläche deines Wasserhahns, ein spezieller Farbton, der angemischt wird und so weiter, ähm, bauen die da eben die, für dich etwas zusammen wo du sagst, ach krass, das hat noch keiner vorher gemacht, aber die kommen eben nicht aus dem Immobilienbereich oder aus dem, aus dem Baubereich, sondern die kommen aus dem Technikbereich. Und die sind, also wenn du dir die Finanzierungsrunden auch ange, anschaust, das ist astronomisch wirklich. Warum? Weil die eben vom Kunden ausgehen. Also die haben einfach mal geguckt, der Kunde will sich ja nicht mit technischen äh, Baubeschreibungen auseinandersetzen ich möchte eine spezielle Oberfläche meiner Wand haben und möchte dann, wenn ich auf den Garten rausgehe, vielleicht da irgendwie eine Schräge haben, die in so einer Holzoptik ist und, 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 und so, wo man sagt, das emotionalisiert den Kunden, wo der bereit
1: ist, Geld zu bezahlen. Ja, ja, verstehe ich. Cool. Sebastian, ja. wir kommen so langsam zum Schluss. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall aktuell das mal so zusammenfassen. Es muss zwei Dinge geben. Es muss noch mehr Daten Noch mehr Daten müssen zusammengeführt werden, also Mhm. erfasst, aber vielleicht ist das auch schon der Fall, aber dann auch bereitwillig zusammengebaut werden. So, Aber es braucht dann doch den Faktor Mensch, der sich da drauf setzt und sagt, was mache ich denn damit eigentlich? Und optimalerweise in einer sehr, sehr kundenzentrischen Betrachtung mit dem Wunsch und dem Streben, einen echten Mehrwert zu zu schaffen. Passt das so ungefähr? Ja, das passt sehr gut, ja. Wie sieht denn wie sieht denn das in ein paar Jahren aus? Also du bist ja ein sehr, sehr positiver Mensch und visionärisch und möchtest darauf mit hinarbeiten. Hast du irgendein so Bild im Kopf, wo du sagst, geil, guck mal, jetzt sind wir endlich an dem Punkt, den predige ich seit zehn Jahren, den finde ich jetzt schon mal ganz gut. Hast du sowas für dich mal kreiert? So, so ein Bild im Kopf? Zeitraum Ja, unabhängig.
0: ja, ähm also Und das ist auch einer der Gründe, warum ich eben auch äh, ich dieses Unternehmen Wachstumslotsen mit äh, gegründet habe, weil ich fest daran glaube, bisher ist es ja sehr stark so, dass das immer von großen Akteuren, die entweder eine große Marktmacht haben, Amazon oder äh, Google oder ähnliche andere, und oder mit sehr viel Geld eben auch ausgestattet, so einen Markt disruptieren können. So. Ähm, Und was ich eben gemerkt habe, die die Grundidee dahinter lässt sich wahnsinnig gut auch auf kleine Akteure übertragen und auch auf ganz andere Branchen eben auch. Also wenn ich mich entscheide, eben als Unternehmen in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, mit einer spitzen Zielgruppe und diese diese Grundidee dahinter beherzige, dann bin ich fest überzeugt, dass wir in fünf Jahren auch darüber reden, dass zum Beispiel, ich sage mal, ein traditioneller Dachdeckerbetrieb, nehmen wir mal was ganz, ganz anderes, ja, so in der Lage wäre, extrem kundenzentriert Mehrwerte zu schaffen, die er aufgrund von Daten, die er einfach theoretisch sowieso erhebt, sie aber in eine Struktur bringt und mit anderen Daten zusammenfügt, auf einmal Mehrwerte für ein größeres Datenpaket und damit Nutzen stiftet, aber auch selber davon wieder profitieren kann. So. Auch wenn ich vielleicht nur 50 Mitarbeiter habe. So Oder ich bin ein lokales, äh, keine Ahnung, äh, habe eine lokale Manufaktur ähm, und sage eben, ich äh, schaffe hier, keine Ahnung, kreiere einen besonderen Djinde oder was auch immer. Ähm, also dass das ist sozusagen, ich sag mal, das Ganze sich so demokratisiert ähm, und für kleinere Geschäftseinheiten machbar wird, weil diese Grundidee dahinter, äh, das ist eben meine Erfahrung bisher, auch äh, in den vielen Unternehmen, die ich selber mit aufgebaut habe, gemerkt habe, die funktioniert immer, man muss sie nur entsprechend übersetzen. Und das ist eben nicht das Amazon, was es zwingend braucht sozusagen, um dort einen ganzen Markt komplett auf links zu drehen. Weil das hat sich eben zum Beispiel bei Google, die haben ja auch äh, immer wieder große Initiativen gestartet, auch im Immobilienvermittlungsbereich zum Beispiel und haben trotz der Marktmacht und dem Geld, was sie da reingepumpt haben und der Daten, die sie auch haben, es nicht geschafft, einen neuen Standard in dieser Branche zu kreieren.
1: Ja, interessant. Dann ähm, möchte ich vielleicht nochmal abschließen mit einem wundervollen Zitat, das ich vor ein paar Tagen von dem Simon Sinek, den wir auch alle über den Golden Circle kennen, gelesen habe. Da habe ich mich so drin wiedergefunden und wusste, dass das heute auch unser Thema ist. 100% of employees are people, 100% of customers are people, 100% of investors are people. If you don't understand people, you don't understand business. Ich fand, das, ich fand das richtig gut. Ich glaube, es wird Sehr, jetzt eins meiner ja. <lacht> Lieblingszitate, ja. die ich so mit herumbringe. Und das trifft perfekt auf das, was du auch zuletzt gesagt hast. Gut, sagen wir jetzt, ne, Google, Google, wäre Google ein bisschen mehr Mensch, dann könnten ja. sie das vielleicht geknackt. So, ne?
0: Und das ist also ein schönes ähm, Abschlusszitat, finde ich, Stefan, weil mein, ich sage das immer so hier, so äh, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, äh, äh, immer so dieses Thema am Ende werden Geschäfte noch immer noch unter Menschen gemacht, solange es Menschen gibt. So Und wenn ich das als Basis nehme, dann, und das als Ausgangspunkt auch, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist wirtschaftlich, weil du eben den Fokus auf den Menschen, den Kunden setzt, ist nahezu 100% wahrscheinlich.
1: So. Sehr schön. Prima. Ja. Tolle Schlussworte, Sebastian. <lacht> Herzlichen Dank. Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Toll, dass du mich ja, mitgenommen auch. hast auf die Reise in die Immobilien und deine Datenwelt. Und ähm, wie schön du doch die Demokratie auch siehst ähm, <lacht> in, der Daten, in der Datenwelt. Ja, wir gucken wir mal.
0: Spannende Zeit auf jeden Fall.
1: Absolut. Herzlichen Dank. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann.